0: Krone Verbrechen, der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Krone Verbrechen. Bei mir im Studio, wie immer, Martina Prewein. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Du bist eine sehr erfolgreiche Kriminalreporterin, schreibst jeden Sonntag in der Kronenzeitung die Kolumne am Schauplatz und einmal im Jahr erscheint ein Magazin mit dem Titel Kronenzeitung Verbrechen, in dem du dich besonders spektakulären Fällen in der österreichischen Kriminalgeschichte annimmst. Heute sprechen wir über eine Frau aus Oberösterreich, die nach 35 Jahren Ehe entschließt dieser Ehe zu entfliehen und ihren Mann zu verlassen. Und das Ganze bezahlt sie mit dem Tod. Es ist der 29. und 30. Juli 2016. Die Frau geht in ihre neue Wohnung, in die sie eingezogen ist, am Abend nach Hause, richtet sich einen Solat und wird an diesem Abend sterben. Martina, was ist die Vorgeschichte?
1: Also wie du schon richtig gesagt hast, Cornelia F. und ihr Mann Josef waren 35 Jahre miteinander verheiratet. Die Ehe war eigentlich von Anfang an eine Beziehung, in der sehr viel Gewalt geherrscht hat. Er hat sie eigentlich, erzählen dann jetzt die Kinder, dieses Paar hat vier Kinder, die natürlich mittlerweile erwachsen sind. Sie haben erzählt, also dass, dass auch die Mutter ihnen erzählt hat, dass eigentlich vom ersten Tag an, kurz nach der Hochzeit, haben sofort diese Schläge begonnen, die Beschimpfungen, das Niedermachen. Wie gesagt, das Paar hat vier Kinder, einen Sohn, drei Töchter. Die Kinder erzählen auch, also dass ihre ganze Kindheit geprägt war von Gewalt. Alle haben Angst gehabt vor dem Vater. Der Vater hat eigentlich alle unter Kontrolle gehabt. Er hat Wutanfälle bekommen, er hat die Kinder auch misshandelt, er hat vor allem die Frau aber misshandelt. Die Kinder hatten immer fürchterliche Angst um ihre Mutter dass der Vater eben der Mutter, dass er sie einmal so schlägt, dass er sie umbringt. ja, Oder wirklich schwerst verletzt. Lange, lange, viele Jahrzehnte ist es so dahingegangen. Die Frau hatte offensichtlich nie die Kraft, sich von ihrem Mann zu trennen, was wahrscheinlich in ihrer Geschichte liegt. Also sie hatte keine besonders gute Ausbildung, war finanziell von ihm abhängig. Es ist dann wahrscheinlich auch so eine Art Spirale entstanden, dass sie gedacht hat, sie kann trotzdem ohne ihn irgendwie nicht leben. Und vielleicht war auch trotz allem irgendwie auch Zuneigung da, weil es gab ja auch Phasen, in denen er dann wieder ein liebender Familienvater war.
0: Wer ist nun die Cornelia F. und ihr Mann Josef F. In welchem Umfeld leben sie? Was machen die beruflich?
1: Also sie war immer zu Hause eigentlich, mhm. hat eben mit vier Kindern ja sehr viel zu tun gehabt. Er hat bei verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen gearbeitet und hat Spenden gesammelt. Er hatte da auch Betrugsverfahren immer wieder, weil er sich da etwas von den Spenden einbehalten hat. Also hat dann auch nebenbei als Vertreter auch noch gearbeitet. Es war so, dass es der Familie finanziell eigentlich gut gegangen ist immer.
0: Und Gewalt war allgegenwärtig offenbar. Warum hat er... Cornelia F. erst so spät, nämlich nach 35 Jahren, den Entschluss gefasst, jetzt gehe ich.
1: Ich glaube, das sind viele Dinge, die zusammenspielen. Also es ist kurz davor ist die letzte Tochter ausgezogen, also die jüngste mhm. Tochter ausgezogen. Und dann hat sie auch angefangen, an einer Tankstelle zu arbeiten, also hinter der Kassa. Mhm. Sie hat dann dort einen Mann kennengelernt, das war zunächst Freundschaft, lange Zeit Freundschaft, also viele, viele Monate Freundschaft. Es war dann aber so, dass der Mann sie halt umgarnt hat, äh, ihr Komplimente gemacht hat. Also es sind da Dinge geschehen, die sie ihr ganzes Leben in Wahrheit nicht erlebt hat. Ja? Und sie hat auch gesehen und er hat ihr zugehört. Sie hat dann über ihre Probleme auch daheim mit ihm gesprochen. Und er war halt sehr mitfühlend und hat sich für sie interessiert. Und so ist es mit der Zeit auch gekommen, dass sie sich in diesen Mann verliebt hat. Und dieser Mann war auch in sie verliebt und sie wollte ein neues Leben beginnen mit diesem Mann.
0: Und hat sie das auch ihrem zu diesem Zeitpunkt Ehemann Josef F. auch so mitgeteilt?
1: Sie hat ihm das nicht über diesen Mann erzählt, also dass, mhm. es, dass es diesen Mann gibt, sondern sie hat dann versucht, aus dieser Ehe wegzukommen. Also sie, sie wollte ja auch nicht gleich mit diesem Mann zusammenziehen, sondern sie hat zu ihrem Ehemann gesagt, sie möchte sich jetzt trennen von ihm und sie möchte in eine eigene Wohnung ziehen, sie möchte selbstständig werden, sie möchte nicht die ganze Zeit weiter in dieser Gewaltbeziehung leben. Da hat es dann schon einen fürchterlichen Vorfall gegeben. Also das war am 23. Mai 2016, hat er sie fürchterlich verprügelt und gewürgt, mhm. äh, so dass sie ins Spital musste. Sie hat dann auch eine Anzeige gegen ihn gemacht. Er ist dann vernommen worden. Er hat dann nach dem Ganzen hat einen Selbstmordversuch gemacht. Er hat auch immer in während der ganzen Beziehung, auch wenn sie ihn manchmal gedroht hat, doch sie werde ihn verlassen, hat er immer gesagt, er wird sich umbringen. Er hat dann wieder damit gedroht. Er hat dann seine ganze Familie angerufen, also seine Kinder, seine Frau, hat gesagt, ja, also ich werde mich jetzt umbringen, weil die Mama mich verlassen will. Ist auf einen Sessel gestiegen und hat sich ein Seil um den Hals gebunden. Und dieses Seil war hat an der Decke befestigt und wie alle gekommen sind, hat er sich dann in diese Seile hineinfallen lassen und die haben ihn natürlich davon abgeschnitten, das heißt, er hat überlebt. Er war dann einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik, wurde wegen Depressionen behandelt. Kinder haben ihn immer wieder dort besucht in dem in dem Spital haben auch die Ärzte davor gewarnt aufgrund seiner Aussagen. Sie haben gesagt, also bitte, der darf nicht rausgelassen werden, der muss in einer geschlossenen Klinik stationär aufgenommen werden, der ist wirklich psychisch krank und wir haben Angst, dass er unserer Mutter was tut. Also diese Aussagen hat niemand irgendwie besonders ernst genommen und er ist dann wieder halt entlassen worden aus dieser Klinik.
0: Er kommt dann nun raus, Cornelia F. entschließt sich, jetzt will ich nicht mehr weitermachen und nimmt sich im Geheimen, Martina, eine neue Wohnung in Ried im Traunkreis.
1: Sie hat das alles eben wirklich im Geheimen gemacht, und nur die Kinder wussten davon. Sie hat es auch im ganzen Bekanntenkreis verschwiegen, wo sie jetzt wohnt. Sie hat sich diese Wohnung eben angemietet, ja. Sie wollte nicht, dass ihr Mann erfährt, wo diese Wohnung ist. Das war auch ein Stück weit entfernt von ihrem früheren Heimatort. Und hat dort versucht, ein neues Leben zu beginnen. Sie hat dann zuerst einmal angefangen einzurichten, so ein bisschen halt. Sie hatte ja nicht so viel Geld zur Verfügung gehabt, ja. Hat halt ihr ganzes Gewand mitgenommen, ihre, ihre Erinnerungsstücke. Sie hat Engel gesammelt. Die hat sie zum Beispiel alle mitgenommen und war dann kurze Zeit in dieser Wohnung eigentlich sehr zufrieden, weil sie dann endlich befreit war. Sie wusste aber nicht, dass ihr Mann schon begonnen hat zu recherchieren. Also dass er recherchiert hat, wird sie schon gewusst haben, aber nicht, dass er ihr so nahe ist und dass er dass er eigentlich schon weiß, wo sie wohnt.
0: Nun hat ihr Mann Josef F. offenbar geschafft, sich Zutritt zu dieser Wohnung zu verschaffen, indem er zu einem Duplikat, eine Schlüssels kommt.
1: Also die Kinder waren ja noch auch teilweise mit ihm in Kontakt, ja und aber hauptsächlich halt mit ihrer Mutter. Die haben auch dem Vater nie gesagt, wo sie wohnt, aber er hat sie halt beschattet. Also hat, Es war ja nicht schwer, sie hat gewusst, in welcher Tankstelle sie arbeitet und dann hat er halt gewartet und ist ihr dann nachgefahren. So wird das gewesen sein. Die Kinder hatten auch Wohnungsschlüssel von ihr. Und er dürfte offensichtlich beim Besuch eines der Kinder, dürfte er unbemerkt diesen Schlüssel an sich genommen haben und ein Duplikat gemacht haben.
0: Martinez, es ist jetzt die Nacht von 29. auf 30. Juli 2016, eine sehr warme Nacht. Die Cornelia kommt nach Hause in ihre neue eigene Wohnung. Und was geschieht nun?
1: Was sie nicht wissen konnte, ihr Mann hatte sich bereits Zutritt zu der Wohnung verschafft. Also es war eine kleine Wohnung, somit 60 Quadratmetern ungefähr, da war so Küchenteil mit Wohnzimmer und dann war noch extra ein Schlafzimmer und halt extra die, die Badezimmer, Toilette, Vorzimmer, kleines. Und sie ist nach Hause gekommen und ist nicht ins Schlafzimmer gegangen. Ihr Mann hat sich halt wahrscheinlich Stunden davor schon Zutritt verschafft, hat mitgenommen eine Hacke und ein Messer und hat im Schlafzimmer auf sie gewartet. Sie hat von all dem nichts bemerkt, ist nach Hause gekommen, relativ spät, es muss so ungefähr 22 Uhr gewesen sein, weil sie an der Tankstelle wieder gearbeitet hat, hat sich dann noch ein Essen zubereitet, eben einen Salat, hat den gegessen, hat dann wie immer mit ihren Kindern telefoniert, also in dem Fall mit einer Tochter, weil die Kinder hatten ja auch schon die ganze Zeit fürchterliche Angst um sie, sie haben sie auch teilweise bewacht, äh, von der, von der Tankstelle abgeholt, nach Hause gebracht, geschaut, ob eh nicht der Vater irgendwo in der Nähe ist. Mit der Zeit hat sie sich doch ein wenig sicherer gefühlt und hat dann aber trotzdem immer ihr eines der Kinder, wenn sie zu Hause war, angerufen und hat gesagt, ich bin jetzt in Sicherheit. Und die beiden haben dann, also seitdem hat immer mit deiner Tochter telefoniert, sie haben dann auch über alltägliche Dinge gesprochen, also über eigentlich nichts Besonderes, ja. Mutter hat dann gesagt, ja, sie geht jetzt noch duschen und dann wird sie sich zu Bett legen.
0: Und dann geht sie ins Schlafzimmer und ihr Ehemann Josef F. wartet bereits auf sie.
1: Ja. Und er attackiert sie eben mit einer Hacke, mit einem Messer, er sticht sie. Sie ist dann, sie überlebt noch, kann sich noch ins Stiegenhaus flüchten. Nachbarn bemerken schon, dass da was fürchterliches los sein muss. Es gab natürlich Hilfeschreie. Der Mann selbst hat dann versucht, sich halbherzig umzubringen. Er hat dann auch versucht, sich den Hals durchzuschneiden war aber dann eigentlich nicht besonders schwer verletzt. Sie ist dann im Stiegenhaus schon gestorben, also es kam für sie eigentlich jede Hilfe zu spät.
0: Du hast gesagt, die Nachbarn bemerken das, sie verständigen die Polizei, die dann auch kommt, diesen furchtbaren Tat vorfindet, aber auch Josef F ist noch da.
1: Ja, er hat eben diesen, diesen Selbstmordversuch gemacht. Und sie finden dann im, bei seinen, er hat vorher dann noch diesen Rucksack, den er mitgenommen hat, diesen großen Rucksack mit seinen Tatwerkzeugen, den hat er dann noch versteckt. Und sie finden dann darin auch noch einen Abschiedsbrief, der gerichtet war an die Kinder, an die vier gemeinsamen Kinder. Und in dem Abschiedsbrief stand, dass sie Mitschuld an dem Tod der Mutter haben, weil sie zur Mutter gehalten haben und nicht zu ihm. Dass seine Frau ohnehin Schuld hat an ihrem Tod, weil sie ihn, ihn verlassen wollte.
0: Josef F. wird nun festgenommen. Es dauert jetzt noch eine Weile, bis in der Prozess gemacht wird. Im Jahr darauf, im Februar, ist es soweit. Welche Rolle spielen jetzt die Kinder? Wie gehen Sie mit einem Frauenmörder, der eigener Vater ist, um?
1: Die Kinder waren natürlich am Boden zerstört und es geht ihnen auch bis heute nicht besonders gut. Also wir arbeiten das Verarbeiten auf unterschiedliche Art und Weisen. Äh, am besten schafft es der Sohn, der ist selber Sozialtherapeut hat dadurch natürlich auch andere Mechanismen, damit um, umzugehen, ist, ist ist seinen Schwestern eine große Hilfe. Es ist halt so, dass sich die Kinder dann natürlich alle Vorwürfe gemacht haben, sie hätten noch mehr aufpassen müssen, sie hätten die Mutter rund um die Uhr bewachen müssen. Sie haben aber natürlich auch dann... Den Ärzten, die ihn freigelassen haben, also denen sie gesagt haben im Spital, wie er noch in der Psychoklinik war, dass da was Fürchterliches passieren wird. Sie haben sie, sie machen sich haben sich dann selbst Vorwürfe gemacht. Sie hätten zur Polizei gehen müssen, haben aber dann auch irgendwann später dann reflektiert, dass es wahrscheinlich auch wenig Sinn gemacht hätte, weil es lag ja noch kein so schweres Tatgeschehen vor. Also man hätte ihn ja nicht auf Verdacht einsperren können.
0: Der Vater ist natürlich zu diesem Zeitpunkt in Haft und äh, wird auf seinen Prozess warten. Haben die
1: Kinder zu ihrem Vater jetzt eigentlich Kontakt? Eigentlich da überhaupt nicht. Er hat ihnen dann weiter aus der Haft noch Briefe geschrieben, die fürchterlich waren, also in denen er ihnen die Schuld an dem Ganzen gegeben hat, auch gesagt hat, sie haben immer zur Mutter gehalten. Sie haben auch unterstützt, dass sie ihn verlässt. Sie haben unterstützt, dass sie einen neuen Mann kennenlernt. Er hat ihnen ein fürchterlich schlechtes Gewissen Einjagen wollen. Es ist dann zu diesem Prozess gekommen. Mhm. Die Kinder wollten auch, um, wahrscheinlich um das Ganze irgendwie verarbeiten zu können, äh, wollten sie dann ihren Vater im Gerichtssaal sehen. Mhm. Sie sind zu diesem Prozess gegangen und haben dann einen Mann gesehen, der halt ganz anders gewirkt hat als diesen Mann, den sie eigentlich von Kindheit an kannten, also diesen starken, kräftigen, gewalttätigen Menschen, der natürlich auch hier und da gut sein konnte, aber trotzdem diesen Menschen, der ihnen nie schwach geschienen ist. Ja, Selbst in seinen Selbstmordversuchen hat er vorher auch schon immer wieder Selbstmord angedroht. Er ist ihnen nie schwach geschienen. Sie haben das immer gesehen als eine Art Strategie, damit er zu seinen Zielen kommt. Mhm. Also diese Selbstmorddrohungen oder Selbstmordversuche. Und dort ist er dann gesessen, wie die eine Tochter hat es dann so erzählt später, wie ein Häufchen Elend hat davon gesprochen, dass er seine, seine Frau halt so unendlich geliebt hat und diese Trennung nicht verkraftet hat und er sich in Wahrheit selbst nicht versteht, dass er, dass er sie umbringen konnte. Und sie hat sich gedacht dann, also er ist dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Diese Tochter, also es sind alle in, in psychologischer Betreuung gewesen, und diese Tochter war bei einer Psychotherapeutin und hat halt sehr viel mit darüber mit ihr gesprochen. Und die hat ihr halt den Ratschlag gegeben, dass sie ihren Vater im Gefängnis besuchen soll und mit ihm über alles reden soll. Und sie hat sich gedacht, sie findet dann eigentlich im Gefängnis möglicherweise denselben Mann vor, den sie auch beim Prozess gesehen hat. Dem war dann aber nicht so, sondern hm. er ist dann wieder da gesessen, eigentlich wie früher, und hat zu ihr gesagt, ihr wart alle daran schuld, dass ich eure Mutter umgebracht habe. Sie ist dann wortlos gegangen und hat aber gesagt, sie konnte damit dann endgültig abschließen. Also der letzte Funken Liebe, den sie trotzdem zu ihrem Vater noch hatte, ist damit erloschen. Kurze Zeit später ist es ihm gesundheitlich immer schlechter gegangen. Er hat dann immer wieder Schmerzen gehabt, er wurde dann untersucht. Es wurde dann Diagnose Krebs gestellt, er war dann schon total verkrebst, der ganze Körper war verkrebst. Er ist dann im September in ein Spital gebracht worden, also überstellt worden von man hat aber schon gewusst, dass er quasi dem Tode geweiht ist. Vorher hat es schon Chemotherapien und so weiter gegeben, aber da ist immer wieder zurückgeführt worden in die Haftanstalt. Da war er dann fix dort, er ist dann eigentlich zum Sterben hingekommen. Es sind dann auch die Kinder wieder an sein Krankenbett gekommen. Er war dann wieder ein ganz anderer Mann, auch ein Mann, der früher eigentlich nie besonders gläubig war, wollte unbedingt noch eine Beichte ablegen bei einem Pfarrer. Er hat dann nur davon gesprochen, was er alles in seinem Leben falsch gemacht hat. Er hat dann plötzlich sehr reflektiert auch über seine Taten an seiner Frau. Also damit meine ich jetzt nicht nur die Mordtat, sondern auch die ganzen Misshandlungen, die während der ganzen Ehe stattgefunden haben, gesprochen. Er hat dann halt erzählt dass er selbst unter fürchterlichen Bedingungen groß geworden ist, was stimmt. Also das habe ich auch gehört aus seinem Umfeld. Also Er ist selbst in einem sehr gewalttätigen Elternhaus aufgewachsen und er hat dann das so weit reflektiert, dass er gesagt hat, ja, er hat halt diese sozusagen eingelernten Muster, hat er dann in seiner eigenen Ehe weitergespielt. Und seine Frau war halt sein großes Opfer.
0: Das ist natürlich wieder eine dramatische Wende in diesem Fall, als wenn der Mord an der eigenen Mutter nicht äh, dramatisch genug ist. Weiß man jetzt als Kind, der Mörder meiner Mutter wird jetzt in Kürze auch sterben, nämlich mein Vater. Wie gehen die Kinder mit dieser Situation jetzt um und wie reflektieren sie diesen Sinneswandel?
1: Die Kinder gehen natürlich auf unterschiedliche Art und Weise damit um. Hm. Aber es hat sich schon irgendwie zu diesem Zeitpunkt längst in ihnen verfestigt gehabt, dass eigentlich die Mutter immer natürlich die Gute war und der Vater das Böse.
0: Es vergehen dann nur noch wenige Tage. Am 1. Oktober stirbt Josef F. und wird dann begraben. Wie gehen die Kinder dann mit diesem zweiten Verlust um?
1: Sie gehen alle zu dem Begräbnis. Sie haben dort alle sehr, sehr viel geweint. Sie haben nachher erzählt, sie haben nicht um ihren Vater eigentlich so wirklich mhm. geweint, sondern hauptsächlich um ihre Mutter wieder. Auch um alles, was in ihrer Jugend, was, was halt alles passiert ist. ja Diese ganzen Dinge, es ist alles in ihnen hochgekommen.
0: Deswegen liegen Cornelia F. und Josef F. auch in getrennten Gräbern und in getrennten Ortschaften in Oberösterreich. Wie geht es den vier Kindern heute, wenn man sich dieses Martyrium anschaut, wenn man seine Mutter durch einen Mord verloren hat, der Mörder der eigene Vater ist, der danach an Krebs stirbt. Wie kann man das alles eigentlich bewältigen, verkraften und im Alltag eigentlich noch bestehen? Du hast mit diesen Kindern ja auch Kontakt, hast mit ihnen viele Interviews geführt. Wie leben die heute?
1: Also der Sohn dürfte sich eben, glaube ich, auch aufgrund seines Berufs, eben Sozialpädagoge, am besten mit dieser schrecklichen Situation arrangiert haben. Also abfinden wird er sich nie damit können. Aber es ist so, er geht regelmäßig auf den Friedhof, wo seine Mutter begraben ist. Er hat erzählt, er hat früher halt immer mit ihr einen Kaffee oder einen Red Bull, die haben beide gerne Red Bull getrunken. Dann nimmt er sich einen Red Bull mit oder einen Kaffee mit, setzt sich an das Grab und spricht mit ihr. Erzählt ihr, wie sein Leben weitergeht. Erzählt ja ganz normale Alltagssituationen, also aus seiner, aus seiner Arbeitswelt, erzählt ja von seinem Leben mit seiner Freundin, erzählt ja eigentlich sehr viele positive Dinge. Er hat auch irgendwie das Gefühl, dass sie ihm zuhört, dass sie ihm beschützt und dass sie froh ist, dass sein Leben halbwegs gut verläuft. Eine der Töchter hat sich irgendwie völlig zurückgezogen, mittlerweile auch von ihren Geschwistern, sie will über die Vergangenheit überhaupt nicht reden, kapselt sich völlig ab, ist unfähig, offensichtlich über das Ganze zu sprechen, lebt aber so ein halbwegs normales Leben. Aber sie, sie verdrängt offensichtlich sehr viel. Eine weitere Tochter, die sagt, ja, sie hätte sich... Äh, wenn sie nicht selbst zwei kleine Kinder gehabt hätte, hätte sie sich nach alledem umgebracht. Sie kann es nur ihrem Mann verdanken, der sie aufgefangen hat, und eben ihre Kinder, die die trotzdem ihr die Kraft gegeben haben, weiterzumachen, weil sie gesagt hat, sie kann ja nicht ihre Kinder jetzt im Stich lassen. Sie ist in psychologischer Behandlung, weiterhin versucht halt sozusagen in den Alltag zurückzufinden, was trotzdem sehr schwer ist. Sie sagt, sie hat es natürlich intellektuell begriffen, dass ihre Mutter nicht mehr lebt, aber sie vergisst das hier und da auch wieder so. Also wenn sie zum Beispiel irgendein Problem hat, passiert sie manchmal, dass sie die Mutter anruft, dass sie am Handy die Nummer ihrer Mutter wählt und dann kommt ihr um Gottes Willen, meine Mama ist ja tot. Sie sagt, sie verdrängt das manchmal so weit weg, dass sie dass sie so tut, als wäre ihre Mutter noch hier. Am schlimmsten geht es der jüngsten Tochter. Sie war bis, ich weiß nicht in welchem Zustand sie jetzt genau ist, aber bis vor kurzer Zeit war sie in einer Nervenklinik, weil sie das alles überhaupt nicht verkraftet. Sie war auch noch sehr jung, wie das alles geschehen ist.
0: Du hast ja diesbezüglich auch mit einem trauma ein Interview geführt, der dir speziell auf den Fall der Jüngsten erklärt hat, wie Kinder mit solchen Fällen umgehen sollen. Was sagt er?
1: Also ich habe mit dem trauma Reinhard Bicher gesprochen und er sagt, es ist einmal grundsätzlich so, dass für einen Menschen der plötzliche Tod eines geliebten Menschen schrecklicher ist, als wenn jemand nach einer langen Krankheit stirbt, weil man sich überhaupt nicht darauf vorbereiten konnte, auch nicht Abschied nehmen konnte, man konnte diesen Menschen nicht noch irgendetwas sagen ich liebe dich so sehr. oder Man konnte sich nicht, auch wenn es noch irgendwelche Missverständnisse gegeben hat, man hat keine Möglichkeit gehabt, irgendwie einen Abschluss zu finden. Also ist das schon einmal grundsätzlich besonders schwer. Dann ist es natürlich noch fürchterlicher, wenn ein Mensch durch Mord stirbt.
0: Mhm.
1: Noch dazu, wenn der eigene Vater die eigene Mutter umbringt. Da entstehen dann auch Schuldgefühle, weil sich die natürlich fragen, was auch in diesem Fall passiert ist. Habe ich irgendwelche etwas versäumt? Habe ich, habe ich hätte ich das verhindern können? Hätte ich aufmerksamer sein müssen? Habe ich die ganze Situation in ihrer Dramatik nicht richtig eingeschätzt? Der Traumaexperte sagt dann, es gehen dann auch die Menschen unterschiedlich in weiterer Form damit um. Es gibt welche, die brauchen überhaupt keine Therapie, weil sie in ihrem Umfeld, in ihrem anderen Leben so gefestigt sind, dass sie auch diese Schuldgefühle dann von sich weg können, weil das ja wirklich auch irrationale Schuldgefühle sind und sie schaffen es selbst, damit fertig zu werden. Da wäre es dann eigentlich nicht notwendig oder ist auch nicht notwendig, mit ihnen zu sprechen darüber. Wenn da jemand jetzt überhaupt nicht damit zurechtkommt, dann sollte er sich natürlich in eine psychotherapeutische Behandlung begeben, aber wirklich zu Traumaexperten. Es ist tausendmal wichtiger, dass, dass diese Menschen lernen jetzt wieder, arbeitsfähig zu sein, äh, zu sagen, es gibt ja auch Schönes im Leben. Zum Beispiel diese eine Tochter, dass sie sich freut an ihren Kindern und sagt, das war ein fürchterlicher Schicksalsschlag, aber den halt irgendwie versucht auch beiseite zu schieben. Und dieser Traumaexperte sagt auch noch, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn man dann so Einteilungen macht in Gut und Böse, also wenn man diesen Vater, es ist das Recht der Kinder, diesen Vater zu hassen. Hass ist kein schlechtes Gefühl, sagt ja. er insofern, weil in dem Moment, wo man jemanden hasst, schiebt man ihn völlig von sich weg, hat damit einem selbst nichts mehr zu tun.
0: Das ist sozusagen eine Strategie, um über das hinwegzukommen. Aber was viele, die das vielleicht nicht erlebt haben oder auch nicht im näheren Umfeld kennen, vielleicht auch ratlos zurücklässt, ist, Warum führt man eine Beziehung, in der man durch die Hölle geht, 35 Jahre lang? Und wie so oft enden solche Beziehungen mit einer Gewalttat? Wie kann es so weit kommen? Warum handelt man dann nicht und steigt früher aus und hätte möglicherweise das Schlimmste verhindern können?
1: Das verstehen viele Menschen nicht, die in geordneten Familienverhältnissen aufgewachsen hm. sind, harmonischen Familienverhältnissen und dann harmonische Beziehungen führen. Die fragen sich natürlich, wie kann man sich so etwas überhaupt gefallen lassen. Es ist sicherlich, das, das weiß man aus aus, aus vielen Untersuchungen, äh, dass Frauen, die sich schlagen lassen oder misshandeln lassen, welche Art auch immer, psychisch, körperlich, auch in der Kindheit schon irgendwelche derartigen Erlebnisse hatten, dann finden diese Frauen halt auch einen Partner, der möglicherweise ähnliche Strukturen sozusagen vorweist, wie die sie ohnehin gewohnt waren. Vielleicht auch noch Ärger. Es ergibt sich natürlich in diesem Ganzen auch dann weiterhin, das erklären Psychiater immer so, so eine gewisse Dynamik. Es ist ja auch dann nicht so, dass diese Männer immer nur böse sind oder immer nur gewalttätig sind. Die haben ja auch teilweise ihre guten Seiten, also haben, sind dann teilweise auch fürsorglich. Also sie können die switchen dann auch so in ihrem Verhalten. Natürlich spielt es auch dann eine Rolle, da steht dann eine Frau da, hat dann von diesem Mann mehrere Kinder. Es ist ja auch immer dann sehr schwierig, also wenn man, wenn man jetzt selbst keine Arbeit hat, nicht besonders gut ausgebildet ist, sich von so einem Mann zu trennen, weil man ja weiß, man hätte dann finanziell, wie soll man dann die Kinder drüber bringen, wie kann ich den Kindern weiter etwas ermöglichen. Und natürlich, was auch noch mitspielt, ist, dass diese Männer ja auch oft eben wirklich fürchterliche Drohungen ausstoßen. Und natürlich, diese Frauen dann glauben, dass sie möglicherweise wirklich getötet werden können, könnten, wenn sie diesen Mann verlassen.
0: Martina, du hast uns ja vorher erzählt, dass am Sterbebett noch Josef F. den Wunsch gehegt hat, dass er seine Frau wieder im Himmel sehen möge und sie ihm auch dann verziehen habe. Glaubst du, aus Sicht der Kinder hat sich dieser Wunsch erfüllt?
1: Aus Sicht der Kinder nicht. Die Kinder sagen nämlich, ihre Mutter ist im Himmel und ihr Vater ist in der Hölle.
0: Martina Brewein, vielen Dank. Danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.